0: Bon, pour ceux qui n'étaient pas là euh, la dernière fois, je, je présente de nouveau notre conférencier. Euh, donc euh, euh, Michel Antoine Eguer. Maxime. Maxime Antoine, on dit Maxime non, Michel, Antoine. Maxime. Michel Maxime. Pourquoi est-ce que j'ai mis Antoine Peut-être parce que c'est moi qui inv... si l'ai qu inventé. C'est moi qui l'ai inventé, c'est incroyable. Non, je suis vraiment désolée. Euh, alors, le, ce que, ce que M. Heger veut, voudrait faire, essayer de faire, c'est d'articuler un engagement euh, citoyen euh, avec euh, un, un projet tout personnel de transformation spirituelle. Et je crois que c'est ça qui, qui est intéressant ici, c'est le côté... Euh, de, spirituel, euh, il est sociologue il, est, il a été journaliste, il est encore d'ailleurs et il a été responsable d'ONG euh, il essaie, il tente de, de retrouver les racines chrétiennes dans la tradition euh, orthodoxe, lui-même est orthodoxe il a dirigé à un moment donné euh, la collection le sel de la terre euh, au cerf aux éditions du cerf qui est en fait une collection d'écologie spirituelle et, et donc, il, il, a, il a publié l'année dernière un livre que j'ai trouvé magnifique pour ma part, euh, qui s'appelle « La terre comme soi-même ». Donc voilà, il réfléchit sur l'écologie euh, spirituelle de notre temps. Euh, je le remercie beaucoup de, de venir de, de terres qui ne sont pas si lointaines, mais enfin quand même de Suisse, pour venir faire cette deuxième conférence.
1: Je crois que ça, ça doit marcher. Voilà, bonsoir et... Merci euh, Chantal Delson, merci au Collège des Bernardins de, de cette invitation et de cette joie de pouvoir euh, vivre avec vous ce, ce deuxième moment de, de partage. Donc peut-être juste pour resituer mon propos par rapport à la dernière intervention, donc il y a un peu plus d'un mois, j'avais exploré les, les racines, les racines profondes de la crise écologique en allant au-delà de ces causes symptomatiques pour essayer d'en dégager un certain nombre d'enjeux spirituels. Et euh, ce qui était ressorti en particulier, c'est que cette crise écologique, elle n'est pas simplement à l'extérieur de nous, mais elle est aussi à l'intérieur de nous. Et elle est à l'intérieur de nous en particulier parce qu'elle est liée au, au paradigme de la modernité occidentale qui sous-tend le système économique que j'avais appelé CPC, croissanciste, productiviste, consumériste, ce système qui, qui détruit la planète. Et ce, ce paradigme, en fait, est une conception de l'homme et du cosmos que je dirais dualiste, matérialiste, utilitariste, désacralisé et patriarcal. Et le deuxième élément, euh, qui est une dimension d'intériorité de cette crise écologique, c'est ça à voir avec notre être intérieur et en particulier avec deux, des ressorts les plus intimes de l'être humain que sont sa puissance de désir et sa peur, deux ressorts qui sont captés, instrumentalisés par le système économique pour faire précisément de l'individu, de nous, des homo economicus qui participent de ce système économique. Et c'est à la lumière de ces, au fond de ces racines qu'il convient euh, d'évaluer les réponses, les réponses dominantes qui sont données euh, à la crise écologique, en particulier par l'écologie politique. Et on constate, c'était que d'une part, et eh bien évidemment, tout ce qui constitue cette écologie, comment j'appelle écologie extérieure, est absolument essentiel. Ce sont toutes les conventions internationales, c'est les lois qu'on peut développer, les technologies vertes, ce sont tous ces éco-gestes au quotidien que nous pouvons faire, mais qu'en même temps, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas parce que cela ne va pas précisément aux racines de la crise et cela doit donc être complété par une écologie intérieure, une éco-spiritualité. Et j'utilise ce terme de écospiritualité, qui est un peu un néologisme, et pas simplement écologie et spiritualité, mais pour bien signifier, en tout cas que dans ma perspective, écologie et spiritualité forment un tout. Et ça forme un tout, une unité, parce que précisément, euh, la Terre, la création, l'être humain, euh, sont un. Nous sommes avec la Terre, nous sommes avec la planète, dans une communauté une unité d'être, de, de vie et de destin. Donc il ne s'agit pas simplement dans cette perspective, si vous voulez, d'ajouter une couche euh, de chemin ou de quête spirituelle à un engagement écologique, ni non plus euh, d'ajouter une couche, en le verdissant un petit peu, à un chemin spirituel, mais de bien comprendre que les deux sont en réalité indissociables et que le but, le but profond en réalité, c'est de développer une conscience, une conscience vécue de l'unité et qui nous permet justement d'aller au-delà de ces dualismes qui sont, à mon, à mon sens, vraiment à la racine de la crise écologique. Et donc, cette conscience de l'unité, c'est vraiment une des clés pour sortir de ce paradigme, ce paradigme de la modernité occidentale et pour aller précisément vers une société euh, plus, plus équitable, plus durable, plus solidaire, fondée sur une réconciliation entre l'être humain et la création et la nature. Voilà, très bref résumé, mais pour resituer mon propos, de, donc très bref résumé de ce que j'ai développé la dernière fois. Et aujourd'hui, je vais essayer de donner un certain nombre d'éléments qui constituent de donner un peu de contenu à cette éco-spiritualité, d'en montrer quelles en sont les, les principales dimensions. Alors je crois que le, le, premier, le premier point c'est changer notre regard sur la création, changer notre regard sur la nature. En lien avec ce, cette, la crise écologique et ce paradigme, je, je citais la dernière fois un grand théologien orthodoxe, Jean de Pergame, monseigneur Jean Zizioulas, il a, il a écrit sous ces deux noms qui parlait de la crise écologique comme la crise d'une culture qui a perdu le sens du sacré. Euh, la modernité étant précisément un processus de désacralisation et de désenchantement du monde, et qui a amené à ce justement à une forme de réduction de la nature à un objet, à un stock de ressources, à un capital à disposition de l'être humain pour la satisfaction de ses besoins, de ses envies infinies. Donc l'enjeu, c'est de sortir de ce réductionnisme, de sortir de cette vision vraiment réduite de la nature et de la création pour précisément lui redonner toute sa plénitude et lui redonner une dimension de sacré. Alors, pour certains, le sacré, c'est un petit peu un, un gros mot, mais je constate avec, euh, avec intérêt que c'est... C'est un aspect, une dimension, une question qui commence à être rediscutée en lien avec les thématiques écologiques. Il vient de paraître notamment un, un livre qui, est un col, qui sont en fait les actes d'un colloque qui a eu lieu à la Sorbonne il y a deux ans sur la question « Y a-t-il du sacré dans la nature ?» C'est extrêmement intéressant de montrer qu'en fait il y a vraiment une actualité qui revient et c'est vrai aussi que le mot « sacré » c'est un mot qui est évidemment... Lourd de sens, qui est lourd d'une longue histoire et euh, qui a en fait depuis très toujours ou depuis en fait très longtemps fait l'objet de débats dans le monde écologique. J'aimerais simplement mentionner euh, l'appel d'Heidelberg au moment où il y a eu en 1992 le sommet de la Terre à Rio un groupe de plus de 260 scientifiques et universitaires renommés, parmi lesquels plus de 50 prix Nobel, justement appelaient à une écologie fondée scientifiquement, une écologie qui soit vraiment forte du point de vue technologique et mettait en garde contre les résurgences que eux considéraient un peu comme obscurantistes de tous les aspects religieux et irrationnels. Donc c'est pas une question. Si vous, donc pour vous montrer que c'est en même temps une question qui peut faire l'objet de débats et de polémiques. Et c'est vrai que dans toute une partie du monde chrétien, quand on parle de sacré dans la nature ou de resacralisation de la nature, ça suscite parfois aussi un certain nombre de crispations. J'ai pu notamment l'observer dans différentes discussions que j'ai eues parce que évidemment immédiatement euh, réapparaissent. Euh, les cultes de la nature, toutes les formes de paganisme, tout ce contre quoi, finalement, pendant longtemps, pendant des siècles, l'Église a lutté. Alors, et dans ce sens, ça fait un peu peur. Alors, je vous rassure tout de suite, dans ma perspective d'éco-spiritualité, il ne s'agit pas de recréer ou de créer ou de promouvoir une religion de la nature j'essaie plutôt d'essayer de définir une troisième voie, une troisième voie entre deux pôles dans lesquels justement le, 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 la question écologique me semble parfois emprisonnée, c'est-à-dire euh, d'un côté le pôle matérialiste, c'est ce qui, qui est en fait le fruit de ce paradigme la modernité, c'est tout ce que j'ai développé la dernière fois, et de l'autre côté ce qu'on pourrait appeler le pôle du panthéisme. <coughs> Et, et, et la troisième voie, ce serait ce que j'appellerais et ce qu'on peut appeler le panthéisme. Alors le panthéisme, bon, c'est un mot un petit peu barbare comme ça en apparence, mais c'est très simple. Vous vous le décomposez. Vous avez pan, tout, haine en, en, theos, tout en Dieu. Au fait, c'est la doctrine du, du tout en Dieu. Et, et c'est une, c'est par exemple Grégoire Palamas. Un, un grand théologien byzantin du XIVe siècle dit dans ses écrits euh, « Dieu est dans l'univers et l'univers est en Dieu ». Au fond, c'est cette vision d'une inhabitation mutuelle entre Dieu et, et le cosmos. Alors la différence par rapport au panthéisme, eh bien, je dirais que euh, bon, voilà, vous, prenez, vous prenez un arbre, eh peut-être bon, le panthéiste pur dit, identifierait finalement la nature ou des éléments de la nature au divin. Et enfin, dirait, cet arbre est divin, il est d'essence divine. Dans une perspective pananthéiste, évidemment, on ne dira pas qu'une une créature, n'importe laquelle, même l'être humain, est d'essence divine et de nature divine, mais euh, le panthéiste dira, mais en réalité, il n'est pas de nature divine, mais il est habité par le divin. Il est habité par le divin. Et je crois que le panthéisme c'est très intéressant parce que ça permet aussi, justement, euh, je pense que c'est un chemin qui permet de dépasser euh, ces dualismes dont je parlais la dernière fois, les dualismes, euh, les, les séparations, séparation entre Dieu et la création, séparation entre l'être humain et, et la nature, et aussi, finalement, euh, cette polarisation entre, d'un côté, la transcendance et, de l'autre côté, l'immanence, la, au fond, dans une perspective... Euh, euh, pananthéiste, eh bien Dieu est transcendant dans son immanence et il est immanent dans sa transcendance. Au fond, c'est une théologie qui est un peu paradoxale ou, ou antinomique, comme on dit. Alors, ce qui m'a intéressé dans, dans, dans mes recherches, euh, en particulier euh, euh, en relisant, en faisant toute une relecture d'un certain nombre de pères de l'Église euh, qui qui sont un des, des piliers de la tradition orthodoxe, mais je dirais que les Pères de l'Église, en réalité, c'est un patrimoine qui est commun à tout, à tout le christianisme. Hein, je veux dire, Ce sont, ce sont ces, ces Pères qui ont, qui ont défini, euh, développé les, les fondamentaux de la foi et de la spiritualité chrétienne pendant les premiers siècles du christianisme. Et euh, dans cette euh, tradition, euh, qui est vraiment très, très importante dans la, dans la tradition orthodoxe et le christianisme oriental, eh bien, on, on trouve toute une série de pistes que moi je trouve extrêmement fécondes pour précisément fonder théo théologiquement un panenthéisme chrétien. Et euh, je, je vais simplement mentionner deux aspects, ou deux manières de, 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 de fonder théologiquement ce panthéisme chrétien. Le premier, c'est à travers ce que, une théologie qui a, qui a notamment été développée par Maxime le Confesseur, qui est un théologien byzantin, père de l'Église du VIIe siècle, et qu'on peut appeler la théologie des Logoi, ou théologie des idées volontés de Dieu. Alors vous entendez bien Logoi, Logos, donc ça fait tout de suite évidemment référence au Logos au verbe créateur, hein, le verbe créateur en qui et par qui euh, euh, tout a été créé. Euh, ça, c'est les textes début de la Genèse, auxquels fait ensuite renvoi le début de, de l'évangile de Jean. Et dans cette idée, dans cette vision, de cette théologie, que je vais évidemment simplifier, mais j'essaie de vous rendre un petit peu palpable cette, cette théologie que je trouve personnellement magnifique, dans cette idée, il y a eh bien, le logos créateur, finalement, va comme implanter dans chaque créature, une parole, une pensée. Au fond, chaque créature, quelle qu'elle soit, porte en elle une empreinte du logos, une empreinte du divin, et qui, et qui définit cette créature dans son essence, dans sa raison d'être profonde, raison d'être profonde dans le dessein de Dieu, précisément, et qui la définit sur le plan de son Principe. Alors son principe, Maxime le Confesseur dit, c'est extrêmement fort, chaque être, chaque créature n'existe pas par elle-même, mais par le logos qui est en elle et la fait participer à Dieu. Donc sans cette empreinte, au fond, rien n'existerait. Il, la définit dans, il définit chaque créature dans son principe. Il la définit dans son identité singulière, à la fois en tant qu'espèce, mais en tant qu'individu au sein d'une espèce. Souvenez-vous du texte de, 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 de l'apôtre Paul qui dit à un moment donné Il n'y a pas deux étoiles qui brillent de la même manière. Donc, il n'y a pas deux feuilles d'arbres qui sont pareilles. Dans son identité. Troisièmement, dans son ordre. Là, il y a les textes magnifiques des Pères de l'Église qui montrent à quel point toute la création, en réalité, est comme une symphonie. Ils utilisent beaucoup cette métaphore musicale, comme une symphonie, comme une grande mélodie harmonieuse dans laquelle chaque créature, eh bien, à sa place, joue son rôle avec sa, avec sa voix. Il le définit ensuite dans son mouvement, parce que, je veux dire, ce logos, il n'est pas statique. La création n'est pas achevée. Elle ne s'est pas achevée le sixième jour. Cette, cette, cette création, elle, est, elle continue. Il y a la créatio prima et il y a la créatio continua. Elle n'est pas achevée et, et, et chaque créature est dans une dynamique, est dans un mouvement, est dans un mouvement, dans une espèce d'élan. Bulgakov, le philosophe religieux russe, parle même d'une forme d'élan érotique vers l'au-delà d'elle-même, c'est-à-dire vers, vers la source vers la source, c'est-à-dire le divin qui est la source même de son existence. Et justement, précisément, qu'il a défini dans sa finalité, et sa finalité, c'est la participation à la vie divine, c'est-à-dire la transfiguration. Et là, on a des textes de Maxime le Confesseur qui sont très clairs, de dire qu'il n'y a pas que l'être humain qui est appelé à être divinisé, mais toute la création est appelée à être transfigurée et divinisée. Je trouve cette théologie des logos très intéressante parce que, euh, tout de suite, évidemment, c est, c est cette présence, finalement, du Logos dans la création à travers ces, ces logos, et bien, évidemment, cette présence appelle euh, au dialogue. Elle appelle au dialogue, au dialogue entre l'être humain et, et la nature. Alors, c'est quelque chose on peut exprimer aujourd'hui, Edgar Morin parle de partenariat avec la nature ou de copilotage. Et quand on parle de dialogue, eh bien je pense qu'on a là un mode de relation extrêmement intéressant, « dialogos hein, », c'est vraiment euh, une parole. Et, 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 et Martin Boubord, un grand penseur juif, disait au fond, quand, en parlant justement du dialogue comme mode de relation, comme mode de l'être avec, il disait finalement « il y a deux types de relations » et on le voit bien, en particulier dans les relations entre êtres humains, il a écrit un livre là-dessus, vous avez une relation qui est de type « tue et vous avez une relation qui est de type « je-cela ». Dans le « je-tu eh », l'autre est un sujet. L'autre est un sujet, c'est une relation qui est, qui est en fait faite de, de réciprocité. C'est une relation qui est faite aussi de coopération, et comme dit Martin Buber, dans une relation je-tue, on vit. Dans une relation je-cela, on existe. Et dans la relation je-cela, eh l'autre est un cela, c'est-à-dire que c'est un objet. Et la relation elle est de type instrumental, elle est de type unilatéral. Et ce qui est très intéressant chez Buber, c'est qu'il pense qu'il est possible, il est même sûr que c'est possible, d'avoir des relations d'ordre je-tue, avec les créatures non humaines, les animaux, mais aussi les plantes. Alors évidemment, puisqu'une des dimensions, c'est la réciprocité, vous me direz comment est-ce qu'on peut avoir une relation de réciprocité avec, avec un insecte, avec une araignée Eh bien, bon, là, il faudrait peut-être aller voir du côté de François d'Assise ou du côté de, de certains chamans. Évidemment, ce n'est pas une relation du même type qu'on peut avoir avec des êtres humains. Il y a d'autres types de langages, qui sont, qui sont possibles. En tout cas, voilà. je pense que, que, que cette vision des Logos, des Logoi, et de cette présence du Logos ouvre des perspectives très intéressantes et très fécondes pour une relation respectueuse avec, avec la nature. Le deuxième mode de présence, c'est présence du divin à travers, et là c'est la théologie justement, je, je l'ai déjà mentionné, de ce grand théologien byzantin du XIVe siècle, Grégoire Palamas, c'est à, à travers les énergies divines ou énergies incréées. Théologie qu'on trouve à travers toute la tradition des pères, en particulier aussi chez Maxime le Confesseur, mais qui a été au XIVe siècle vraiment systématisée par Grégoire Palamas et qui est d'ailleurs devenue partie intégrante du corpus doctrinal, dogmatique de l'Église orthodoxe. Malheureusement, cette théologie n'a jamais été reconnue et acceptée par euh, le christianisme occidental. Le fondement de cette théologie des énergies divines, et là aussi les énergies, c'est un petit peu un mot qui fait très vite peur, hein, parce que c'est comme le mot sacré quand on parle d'énergie. Euh, tout de suite, on pense New Age, etc. Mais c'est quelque chose qui est très présent déjà depuis des siècles et en particulier euh, dans la tradition des pères. Qu'est-ce que c'est que, que ces énergies eh bien, Le fondement de cette théologie, en réalité, c'est l'expérience, l'expérience euh, de euh, la transfiguration du Christ sur le mont Tabor. Vous vous souvenez, sur le mont Tabor, à un moment donné, eh bien, le Christ est euh, une lumière, extraordinaire, rayonne de la face du Christ, mais pas seulement de sa face. D'ailleurs, le texte dit aussi que ses habits deviennent d'une blancheur éclatante et, et cette lumière rayonne sur tête la création et une nuée lumineuse descend sur les apôtres. Et euh, la grande question que, que, que Palamas a résolue, c'était euh, notamment de savoir si l'être humain pouvait faire une telle expérience de lumière divine pouvait faire une expérience de Dieu, en particulier à travers la prière. Et il a essayé de montrer comment et donc de répondre évidemment positivement à cette question. Et qu'est-ce que c'était que justement cette lumière du mont à -bord, euh, dont les mystiques d'ailleurs ont fait l'expérience, et eh bien ils disent que c'est en réalité une manifestation plénière de Dieu. Dieu se manifeste dans cette lumière, mais il ne se manifeste pas selon son essence, mais selon... Ces énergies. Essence, énergie. Là, on voit bien qu'il y a en réalité deux modes d'existence de Dieu. Et Palamas, pour expliquer ça, il prend la métaphore, alors c'est une métaphore, elle vaut ce qu'elle vaut, elle a ses limites, mais je la trouve en même temps très parlante, du soleil et des rayons. Et au fond, il dit, le soleil, le soleil, euh, eh bien, euh, qu'on ne peut pas regarder en face... Le soleil en plein midi, vous ne pouvez pas le regarder en face sans vous aveugler. Hein, il vous brûle, il vous aveugle. Eh bien, le soleil en tant que tel, c'est Dieu dans son être. C'est Dieu dans son être et, et, et c'est Dieu dans son essence. Et Dieu dans son essence est inconnaissable. Il est inaccessible. Il est imparticipable. Il est au-delà de tous les noms qu'on peut lui donner. C'est un mystère. C'est vraiment le tout autre. Mais en même temps, ce soleil rayonne. Et ces rayons du soleil qui nous donnent la lumière, qui nous réchauffent, qui nous donnent la vie, ils sont de même nature que le soleil. Ils sont bien de nature divine. Ils sont bien de nature divine. Et, et, donc, et, et, ces, et ces rayons, eh bien, on peut en faire l'expérience. Ils sont accessibles on peut y participer, on peut participer de leur lumière et ça, précisément, on peut participer de leur énergie. Maxime, d'ailleurs, quand il parle des énergies, dit le Dieu, donc la Trinité, Dieu tout entier, indivisiblement, en chacun des êtres, en fait, eh bien, se manifeste selon ses énergies, selon quelque logos que ce soit. Donc vraiment, ces énergies, au fond, ces énergies divines, rayonnent dans toute la création. Alors, elles ont, et là je vais aller évidemment très vite, ces énergies divines, on pourrait dire qu'elles ont trois fonctions fondamentalement. D'abord, elles sont ce par quoi précisément Dieu se révèle et se manifeste dans la création. Il se manifeste et se révèle, il suffit de lire tous les récits bibliques de différentes manières, mais c'est vrai que les expériences de lumière, on en trouve plusieurs, Malbusson Ardent, Moïse, etc., on en trouve plusieurs à travers la Bible, et puis on, beaucoup d'expériences mystiques sont des expériences de lumière. Donc c'est la manière dont Dieu se manifeste et se révèle. Ces énergies divines, elles sont aussi puissances créatrices, elles sont puissances créatrices, elles sont sources de vie. Je parlais tout à l'heure de cette « créatio continua hein. », Dieu continue. La création du monde ne s'est pas achevée. Elle continue et Dieu continue. Et en fait, elle se fait même de l'intérieur même de la création par précisément ces énergies divines. Et là, on a un magnifique écho de cette théologie chez Hildegard de Bingen, sainte Hildegard de Bingen, avec toute sa vision de la viriditas, la verdeur, toute cette, elle ce qu'elle parle même presque de cinquième élément, qui est précisément ce souffle vital, cette énergie, ce feu, qui pénètrent toutes choses et qui les animent en leur donnant leur vie et leur, leur lumière. Et la dernière fonction de ces énergies divines, eh elles sont vecteurs de sanctification. Quand on parle de, de la offense, c'est la manifestation, c'est l'expression de la grâce divine, ce par quoi précisément l'être humain euh, se, se sanctifie. Et vous savez que toute la vie chrétienne, saint Raphaël de Sarov disait finalement la vie chrétienne, c'est, bon. j'aime pas tellement le mot, mais il parlait d'acquisition du Saint-Esprit euh, à travers justement les énergies divines. En fait, c'est simplement se rendre perméable et ouvert à l'action de la grâce, pour précisément lui donner de plus en plus de place pour pouvoir se faire cette transformation, que cette transformation intérieure s'opère à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment ce par quoi cette transfiguration qui est la finalité inscrite, dans le logos de chaque créature, va pouvoir précisément s'accomplir. Donc il y a là aussi un lien entre énergie divine et logos. Donc dans cette vision, on voit bien que la nature, la création, la matière, c'est beaucoup plus que simplement une réalité matérielle qui obéirait à des lois chimiques, à des lois biologiques, à des lois physiques. C'est vraiment un mystère. C'est un mystère qui est habité par le divin. Je reviens à cette idée de inhabitation. C'est vraiment un mystère habité par le divin. Par le divin, par Dieu, hein, qui, qui, comme dit d'ailleurs, comme on peut le lire dans les actes des apôtres, Dieu qui est être, qui est vie, qui est mouvement. Hein. Habité, habité par le divin. Et ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que dans ce sens, l'écologie... Hein, l'écologiste oikos, la maison, logos, hein, le discours sur la maison, et eh bien que cette maison, c'est bien sûr la maison de l'être humain, ça, si vous voulez, c'est l'écologie traditionnelle, mais c'est aussi la maison de Dieu, la maison du logos, la maison des énergies, la maison de la Trinité, la maison de, de l'Esprit-Saint. Et c'est à partir de là qu'on comprend mieux euh, euh, toutes ces, ces visions, tous ces textes, des, des, notamment des spirituels, des mystiques, des, des contemplatifs, et pas d'ailleurs seulement dans la tradition chrétienne, qui voient dans la nature, dans la création, ce qu'ils appellent une théophanie, c'est-à-dire une révélation, une manifestation de Dieu dans sa beauté, dans sa bonté, dans sa générosité, dans sa richesse, cette création, dans, cette extraordinaire, dans son extraordinaire diversité. Théophanie hein, vraiment manifestation du théos manifestation de Dieu Ephrem le syrien qui est, qui est un père syriaque du IVe siècle justement dit que la création elle est océan de symboles hein, le symbole justement c'est ce qui unit le visible et l'invisible ce qui unit le, 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 la terre, la terre, la terre et le ciel. Maxime le Confesseur dit que chaque créature est une parole, une parole de Dieu adressée à l'être humain. Et là, vous avez une autre dimension de la responsabilité. Être responsable, c'est répondre à cette parole que Dieu nous adresse à travers chaque créature. La création, elle, est aussi, elle peut aussi être source d'enseignement. De, et là, vous avez toute une grande tradition, justement, où on va aller chercher dans la nature des exemples pour notre édification spirituelle et morale. Et on trouve ça déjà dans les évangiles, avec Justement, quand le Christ demande, nous conseille de nous inspirer des, des listes des chants, d'une certaine manière, pour apprendre le, le lâcher prise. Et puis finalement, eh bien, euh, par tout cela, c'est par tout cela que la création peut être un lieu de connaissance de Dieu, d'expérience de Dieu. Maxime, le confesseur, il parle d'une triple incarnation ou triple incorporation du Verbe. Hein. Le Verbe se fait chair. Et là, on a toute une vision du Christ cosmique, d'ailleurs. Hein. Il se fait chair. Alors, c'est clair qu'il se fait chair humaine. Mais en se faisant chair humaine, en réalité, c'est toute la création qu'il va récapituler en lui. Et Maxime le Confesseur dit il y a une incorporation dans la nature et l'être humain, à travers le mystère de, de Marie. Et d'ailleurs, nous avons tous à par l'Esprit-Saint à devenir Marie, qui engendrons le Fils en nous. Hein. C'est ça, le sens profond de l'incarnation. Mais il y a aussi une incorporation, dit-il, du Logos dans les Écritures, dans les Écritures saintes. Et il y a finalement une incorporation du Logos dans la création, dans la nature. Et évidemment, comme pour les Écritures, et comme pour la présence du Logos et du divin dans l'être humain, eh bien, ça se pose un travail de discernement de développer la capacité de percevoir ça, et donc aussi un travail d'interprétation. Il n'y a pas qu'à interpréter les Écritures, il y a aussi à interpréter la, la création. Si cette création est l'habitat du Logos et du divin, à travers les idées volontés divines, les Logos et à travers les énergies divines, eh vous avez là aussi un fondement, un appel au respect. Au respect, au respect précisément, d'autant pas seulement respecter la création parce que nous en avons besoin pour pouvoir satisfaire nos besoins physiques, notre survie biologique, etc., mais précisément parce qu'elle est habitée et le lieu du divin. Respect, mais aussi gratitude, rendre grâce, dire merci précisément parce que cette création est un don, un don gratuit. Et parce qu'elle est un don gratuit, troisième attitude fondamentale, la non-appropriation. Nous ne sommes pas propriétaires de la terre. La terre et tous ses biens appartiennent, comme dit le psaume, au Seigneur. Et ça, ça veut dire aussi que la nature, la création, a une valeur, a une valeur intrinsèque en elle-même. Ce sont des grands débats. Ça, c'est un des grands débats qui... qui je, je fais toujours un petit peu des liens parce que pour vous montrer que ce n'est pas juste comme ça, de, enfin, j'espère, une théologie hors sol, mais qu'elle est vraiment en écho avec, le, avec les débats actuels, c'est un grand débat qui traverse tout, toute la pensée écologique. Est-ce que la nature a une valeur intrinsèque ou est-ce que c'est simplement une valeur utilitaire C'est tout le, le débat avec l'utilitarisme. Et là, je pense que nous avons un fondement précisément pour qui donne à la nature une valeur intrinsèque qui lui donne une valeur en elle-même, une dignité indépendamment finalement euh, de, tout, de toute l'utilité ou de tout l'intérêt qu'elle pourra avoir pour l'être humain, et pas d'ailleurs simplement un intérêt matériel, ça peut être un intérêt esthétique et même un intérêt spirituel. Il peut y avoir une forme d'utilitarisme spirituel par rapport à la nature. Donc, changer notre regard sur la nature. Le deuxième point de contenu de cette éco-spiritualité, changer notre regard sur l'être humain. Là, nous avons vu la dernière fois qu'avec la modernité occidentale, on a eu tout un processus de séparation entre l'être humain et la nature. On a vu comment l'être humain, peu à peu, se positionne comme en dehors de la nature, au-dessus de la nature donc extériorité, au-dessus domination au centre de toute chose l'anthropocentrisme et finalement aujourd'hui de plus en plus devient hors sol hein, c'est-à-dire en fait déconnecté de, de la nature en lien avec un mode de vie de plus en plus urbain, les technologies etc. Et je crois que <coughs> il y a issu de cela précisément tout un débat il y a tout un débat avec de nouveau deux pôles, deux pôles euh, qui me semblent aujourd'hui euh, bien aussi importants dans le débat écologique et qui enferment de nouveau aussi, comme les deux autres pôles dont j'avais parlé tout à l'heure, un peu le débat écologique, d'un côté le pôle anthropocentrique et de l'autre côté le pôle bio ou cosmocentrique. Le pôle anthropocentrique, eh c'est au fond l'être humain comme centre de toute chose, comme gestionnaire de la nature, gestionnaire d'une nature qui peut devenir très vite objet et avec, évidemment, le risque d'une forme, forme de déification, c'est-à-dire que l'être humain pourrait presque prendre la place de Dieu, mais en tout cas, vraiment avec un, un, un dualisme. Et de l'autre côté, ça peut être une forme de monisme, c'est-à-dire, euh, au fond, euh, de biocentrisme, cosmocentrisme, où l'être humain n'est finalement qu'une créature parmi d'autres. Pas plus importante, à la limite, qu'un brin d'herbe, un insecte euh, ou je ne sais quel euh, animal euh, ou plante. Euh, euh, il y a un certain nombre de courants, euh, en particulier de ce qu'on appelle l'écologie profonde, qui peut, qui peut développer ce genre de vision. Pas toute l'écologie profonde, mais peut-être certains courants un peu radicaux. Et d'ailleurs, certains allant même jusqu'à dire que finalement... Euh, L'être humain, par rapport à cette création, est un peu un, un parasite et que la création et la nature euh, se porteraient beaucoup mieux s'ils venaient à disparaître. Ce qui, d'ailleurs, d'un certain point de vue et sur un certain plan, n'est pas complètement faux. Mais voilà, ça me paraît quand même très problématique et très réducteur comme, comme posture. Et par rapport à ces deux pôles, et bien de nouveau, comme dans ma réflexion sur, sur la nature le regard sur la nature, eh j'essaie de définir une troisième voie. Une troisième voie entre ces deux pôles, et j'appellerai cette troisième voie, de nouveau, excusez-moi pour ces termes un peu barbares, cosmothéanthropique. Alors ça, c'est une expression que, que j'emprunte à Raymond Panicard, grand théologien, euh, enfin, va dire catholique, il était à la fois chrétien, hindou, bouddhiste, mais enfin, il était quand même prêtre catholique, un grand philosophe, catalan, ces euh, livres ne sont pas faciles à, à, toujours faciles à lire, mais que vraiment que je vous recommande. C'est extrêmement inspirant. Et lui a justement développé toute cette vision qu'il appelle, lui, cosmothéandrique. Moi, je préfère... Andros, c'est l'homme mâle. Il me pardonnera, je préfère cosmothéanthropique. Et là, vous avez cosmos, theos, anthropos. Au fond, cette unité fondamentale. Mais une unité, au fond, d'une union, j'aurais envie de dire sans confusion. Et une distinction sans séparation. Cosmos le divin, le cosmique et l'humain. Pour lui, il appelle ça la trinité radicale. Il dit finalement il y a une unité fondamentale, une unité structurelle entre ces trois dimensions. Mais en même temps, il ne faut pas les confondre. C'est une union sans, sans confusion. Et dans cette troisième voie, pour changer notre regard et redéfinir la position et la place de l'être humain dans la création, eh bien, il y a trois termes que je vous propose. Microcosme, l'être humain microcosme, l'être humain microthéos et l'être humain médiateur. Quelques mots très rapidement pour, pour expliquer ces, ces trois notions. Le microcosme, au fond, c'est l'être humain imago mundi, image du monde. Et je pense que par rapport à cette séparation, ce dualisme, dans lequel euh, nous sommes et qui est vraiment un des fondements de ce système économique euh, éco écocide vraiment, et eh bien je crois qu'un des enjeux un des grands défis c'est justement de retrouver notre lien notre unité avec la nature et j'aurais envie de dire de retrouver le lien ontologique c'est-à-dire fondé dans notre être avec, avec la nature et avec le reste de la création Jean-Marie Pelt, euh, certains d'entre vous connaissent certainement euh, ce biologiste, qui est en même temps un grand spirituel catholique, parle de renaturer l'être humain, l'homme renaturé. Donc renaturer l'être humain, et je crois qu'il y a là aussi, euh, alors, parlant par, par rapport à ces attitudes intérieures qui, 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 qui découlent finalement de cette vision, eh bien là, le, le mot-clé, c'est l'humilité. Ça suppose que l'être humain doit retrouver une certaine humilité. Et dans humilité, vous avez euh, la racine l'humus, hein, l'humus qui est à la fois euh, la racine de l'humain, mais la racine de l'humilité. Et l'humus, en réalité, c'est la terre. Hein, et ça renvoie évidemment à l Adama, euh, la glaise, la terre à partir de laquelle Dieu, dans le récit de la Genèse, a façonné l'être humain. Nous sommes faits de terre, nous sommes faits de glaise. Et on voit bien, alors qu'est-ce que ça veut dire ce microcosme Eh bien ce microcosme, c'est. je parlais d un, d un, par rapport à la nature d'inhabitation mutuelle, eh bien là je dirais que c'est une co-appartenance mutuelle entre l'être humain et la nature. C'est-à-dire que dans une vision du microcosme, à la fois l'être humain est resitué par rapport à ce tout cosmique dont il fait partie, mais en même temps il porte en lui et il récapitule en lui toute la création et tout le cosmos dans ses trois règnes, minéral, végétal, animal. Et ça, au fond, c'est très très bien exprimé par le récit de la Genèse, puisque le sixième jour, bon, non seulement l'être humain est créé, comme je viens de le dire, à partir de la glaise, à partir de la terre, mais il est créé en dernier comme une forme de récapitulation de toute la création, mais il est aussi créé le même jour que les animaux, donc nous faisons bien partie du règne du règne animal. Et dans ce sens, dans cette co-appartenance, eh euh, nous sommes vraiment euh, euh, au même titre que toutes les autres créatures, que les animaux, que les plantes, que les insectes. Nous sommes tous, à ce titre-là, les enfants du même père créateur. Et ça, c'est la grande vision de, de François d'Assise avec son Cantique des créatures, quand il parle justement euh, du frère Soleil, euh, de la sœur Lune. C'est vraiment, nous sommes dans une forme de fratrie cosmique, de fraternité, euh, communauté créaturelle. Et j'aurais envie d'ajouter que nous, nous ne sommes pas simplement les enfants ou frères et sœurs du fait que nous sommes les enfants du même père créateur dans la vision dans une vision chrétienne ou idéochrétienne, mais nous sommes aussi les enfants de la terre-mère. Et là, je crois qu'il faut qu'on redécouvre, sans avoir peur, toute cette dimension maternelle de la terre. Et c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans la tradition chrétienne et chez un certain nombre de pères. Je parlais d'Ephraim de le Syrien, un magnifique poème où il parle de la terre-mère. Et, et les philosophes religieux russes, j'ai mentionné Boulkakov, font des textes magnifiques par rapport justement à euh, à la, la terre-mère et, et pensons aussi à tous les chrétiens d'Amérique latine avec la Pachamama. La pacha nous sommes, et ça c'est notre dimension justement de créature aussi enfant de la terre-mère. Et donc dans cette relation de co-appartenance, eh nous sommes bien dans une interdépendance. Nous dépendons et, et nous en dépendons non seulement du point de vue euh, matériel, biologique, énergétique, mais aussi du point de vue psychologique et du point de vue du point de vue spirituel et on peut dire que dans ce sens, tout ce que nous faisons du fait de cette co-appartenance à la Terre, à la planète, à la nature, d'une certaine manière, c'est à nous-mêmes que nous le faisons, et inversement. Et là, j'aimerais juste faire une petite parenthèse dans cette vision, justement, de, 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 de l'homme renaturé ou du microcosme, parce que c'est en fait la, ce sur quoi je travaille maintenant et ce qui fera l'objet de mon prochain ouvrage, j'espère, c'est tous les courants de l'éco-psychologie. Peut-être que vous avez entendu parler, ce n'est pas, pas très connu pour le moment dans le monde francophone, c'est beaucoup développé dans le monde anglo-saxon. Et l'éco-psychologie, je vais faire très vite, ce sont simplement des, à la fois des, 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 des psychologues et des environnementalistes qui justement ont, ont développé une nouvelle discipline qui essaie justement d'unir la psychologie et l'écologie. Et de montrer justement au niveau profond les liens entre la nature et la psyché humaine. Alors, non seulement il montre, si vous voulez, les interrelations entre les pathologies de l'être humain et les maladies dont souffre la Terre, hein, il, y a, il y a une réciprocité, enfin, il montre comment ces choses-là sont liées. Mais c'est très intéressant par rapport à. J'avais mentionné, je crois, la dernière fois, dans, dans cette vision extrêmement réductrice de, de, de l'être humain où je parlais justement comment ce, de, de cette séparation, notamment toute une tradition, en particulier freudienne, qui était une vision très atomiste du moi, hein, le moi se définissant par rapport à ce qui n'est pas le moi et ce qui n'est pas le moi étant en particulier la nature. Hein, il y a une espèce de, 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 de frontière. Et bien, et bien Eux disent, non, on ne peut pas penser le moi, l'identité humaine profonde sans intégrer également la dimension euh, cosmique, en fait tout toute la nature, tout l'environnement et donc ils disent voilà on a, on a commencé à faire de la psychologie en s'intéressant aux arcanes et aux de l'intériorité humaine euh, après on a peu à peu étendu euh, au couple, à la famille euh, au transgénérationnel mais ça reste uniquement le monde humain il faut maintenant aussi intégrer toute la dimension cosmique qui est partie vraiment, partie, une partie fondamentale de l'identité humaine et en fait, comment on intègre ça aussi dans les processus d'individuation Et certains vont même jusqu'à dire qu'à l'inconscient personnel freudien et à l'inconscient collectif jungien, il faut ajouter un inconscient cosmique et écologique. Et nous portons en nous, finalement, chaque être humain, jusque dans la dernière de nos cellules, porte, nous portons en nous toute la mémoire de l'histoire de la Terre. Voilà, en tout cas, il y, a des, si vous voulez, il y a des perspectives extrêmement intéressantes par rapport à, à cette vision d'unité entre l'être humain et la nature. Deuxième notion, l'homme microthéos. Alors là, c'est l'homme imagodei, image de Dieu. Et c'est là précisément où, en tout cas dans une vision, euh, dans une vision euh, chrétienne euh, de l'écologie, on, on va se distinguer euh, de ces courants biocentristes dont je parlais, parce que quand bien même, il y a cette dimension de microcosme, nous faisons partie, la création tout entière est, est, fait partie nous, est à l'intérieur de nous, mais en même temps, l'être humain a une place particulière et un rôle particulier dans cette création. Et, euh, et on le voit là aussi, on peut prendre le récit de la Genèse, il n'est pas, il est certes créé le même jour que les animaux, mais il n'est pas créé de la même manière. Il est créé à l'image et à la ressemblance. Il y a d'ailleurs, l'image voilà, est comme un germe qui va être à réaliser à travers tout un parcours de vie pour réaliser la ressemblance. Et cette image, d'ailleurs, bon, là où il y a des bibliothèques entières de théologie qui ont été écrites pour la définir, mais il y a un certain nombre d'éléments qui ressortent. C'est précisément la capacité d'autodétermination, de, de liberté. C'est une capacité créatrice. C'est aussi... Euh, euh, extrêmement important, évidemment, notre, notre capacité rationnelle de penser. Enfin, il y a toute une série d'éléments qui peuvent définir cette image de Dieu. Et l'être humain, il est aussi créé corps, âme, esprit. J'en avais parlé la fois passée, cette fameuse triade du corps, de l'âme et puis l'esprit, ou ce qu'on appelle aussi le nous en grec, l'intellect spirituel, qui est cette faculté qui rend l'être humain capable de Dieu, c'est-à-dire qui est cette faculté, justement, qui, à partir du moment où elle est éveillée et cultivée, lui permet de percevoir les raisons d'être, l'essence des choses, au-delà des apparences, lui permet de, de, de discerner les logoïs, les logoïs de chaque, de, 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 des, des créatures, et donc lui permet d'entrer dans ce mystère du divin qui anime et qui sous-tend toute la création. Et comme j'avais montré, eh bien, un des effets de cette modernité ça avait été justement ce réductionnisme aussi euh, en fait, anthropologique où on est passé justement de cette plénitude humain-corps-âme-esprit à en fait simplement un composé psychosomatique, corps et âme. Et puis, eh bien, le troisième point, c'est l'homme médiateur qui est au fond, j'aurais envie de dire, la réunion de ces deux dimensions, de l'homme microcosme et de l'homme microthéos, c'est-à-dire que l'être humain, Grégoire, Grégoire de Naziance du IVe siècle, parle de l'être humain comme un être frontière. C'est-à-dire qu'à la fois, de par, en fait, notre constitution même, façonnée à partir de la glaise, appartenant à la terre, mais en même temps à l'image de Dieu, donc en fait appartenant au spirituel, eh bien, nous sommes précisément des êtres frontières et nous avons à accomplir cette dimension de pont, de pont entre la terre et Ciel, une dimension de pont entre la terre et le ciel, d'être vraiment des médiateurs. Ça, c'est au fond la, la vocation profonde de l'être humain et dont il ne faut pas tirer précisément une forme de supériorité ontologique qui, au fond, légitimerait une domination sur la nature, mais dont il faut tirer une responsabilité. C'est une vocation dont il faut tirer à la fois une responsabilité et une tâche parce que précisément, notre tâche va être de participer à la transfiguration de la création, de participer à cet accomplissement des logoïs qui, en fait, sont la raison d'être profonde de chaque, de chaque créature. Et dans ce sens, l'écospiritualité euh, n'est pas, euh, enfin du moins telle que je la vois, n'est pas, euh, malgré toute sa dimension mystique, on pourrait dire, n'est pas qu'une euh, écologie passive. Hein Ce n'est pas qu'une écologie qui est purement contemplative. C'est aussi une écologie qui est active, qui met justement en œuvre cette puissance créatrice que nous avons en nous. Ce n'est pas simplement une écologie qui est défensive, de préservation, où il s'agit où il s'agit de toujours de lutter contre, hein, lutter contre contre les dégradations, contre ceux qui dégradent, mais aussi devrait avec, devrait avec la vie, justement, de devenir partenaire de cette nature et partenaire de Dieu qui continue de, 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 de son, son œuvre créatrice. Alors évidemment, si on parle de rôle actif, eh bien en même temps, eh bien, il faut être actif, mais en respectant un certain nombre de critères, parce que très vite, on peut retomber dans une position, au fond, très dominatrice, très vite Hein, et, euh, et, et ces critères, eh c'est puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, image de Dieu qui a été vraiment incarnée par, par le Christ, eh bien, euh, nous avons à, à, être, à agir à l'image de Dieu, à l'image de Dieu, c'est à dire avec amour, c'est à dire avec service, dans un sens de service, avec humilité. Hein. Nous avons à respecter les limites de la création. Nous avons vu que la dernière fois que le problème de ce système, c'est son oubris, c'est sa démesure. Nous avons aussi justement à respecter les créatures dans, justement dans leur logoïs, ce qui suppose de quand même faire ce travail de discerner quelle est leur raison d'être profonde. Nous avons à développer une relation de je-tu, c'est-à-dire à ne pas simplement les considérer comme, comme un simple objet. Nous avons à avoir une approche du bien commun, c'est-à-dire à ne pas simplement euh, agir dans la nature en fonction de nos intérêts personnels, égoïstes, économiques, euh, que sais-je. Etc. Hein donc actif, donc vraiment une écologie pour moi active, créatrice, mais qui quand même répond à un certain nombre de, de critères. Et d'ailleurs qui sont des critères pour moi très importants parce que c'est aussi ce qui permet d'éviter les dérives qui sont parfois, qui sont à mon sens parfois liées à cette vision de l'être humain comme intendant de la création qui est euh, en fait la vision, euh, je dirais un peu dominante dans le christianisme occidental quand on parle d'écologie. C'est une, une très belle vision, mais qui peut, si les critères ne sont pas définis, aussi dériver vers quelque chose d'assez anthropocentrique. Et C'est pour ça, d'ailleurs, que la tradition orthodoxe préfère, quand elle parle du rôle de l'être humain, d'être liturge de la création. J'aurais envie de dire qu'il faut, qu faut combiner les deux, l'intendant et le, et le liturge. Cette, cette œuvre qui où il s'agit de, de participer à la transfiguration du monde, eh l'être humain ne peut l'accomplir qu'à partir du moment où il, en fait, travaille à sa propre transfiguration. Et c'est pour ça que, ça c'est le point suivant, c'est dans une éco-spiritualité, on a changé, enfin, il s'agit de changer notre regard sur la nature, changer notre regard sur l'être humain, mais aussi faire tout un travail de transformation intérieure. Parce que tout ce que je vous ai développé, évidemment, si ça reste simplement une magnifique théologie, une magnifique vision de la nature, de l'être humain. Bon, OK, c'est beau, c'est sublime, mais je veux dire, ça ne prend vraiment son sens et ça n'acquiert toute sa fécondité qu'à partir du moment où c'est vécu, qu'à partir du moment où c'est incarné, qu'à partir du moment où c'est mis en œuvre, et j'aurais envie de dire, dans tous les aspects de notre vie la plus, la plus quotidienne. Et par rapport à ça... Euh, dans un travail de, de, de transformation, eh bien, de nouveau, j'aimerais juste rapidement mentionner trois points. Le premier point, c'est l'usage des facultés qui sont liées à l'image de Dieu en nous. Et je reprends ces trois, pour moi, facultés clés. Notre liberté, notre capacité rationnelle, intellectuelle, rationnelle, et notre puissance créatrice. Quel usage on va faire de ces facultés Est-ce qu'on va en user euh, précisément euh, dans une dynamique de transfiguration ou de défiguration, de consommation ou de sobriété, de domination ou de coopération de service ou d'asservissement. Vous voyez, en fait, là, véritablement, de nouveau, je pense que, je parlais la dernière fois, que nous sommes devant des choix. Eh bien là, je crois qu'à chaque instant, nous, nous sommes appelés à un choix, et c'est notre responsabilité, c'est de répondre à, à ce choix. Quel usage nous faisons des facultés liées à l'image de Dieu en nous Le deuxième élément, est très important, c'est le mode de connaissance. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai pas mal développé euh, en lien avec le paradigme, parce que le paradigme, c'est non seulement un système de représentation de la nature et de l'être humain, mais qui est lié à un mode de connaissance. Et en l'occurrence, quand on parle de ce paradigme réducteur de la modernité occidentale, c'est au fond le rationalisme. Le rationalisme étant précisément l'exaltation de la raison comme l'organe souverain de la connaissance. Eh bien, Je crois que là, de nouveau, il y a un, <coughs> il y a un travail à accomplir pour justement acquérir un, un, autre, un autre mode de connaissance, pour aller justement vers cette capacité, développer cette capacité euh, à percevoir précisément cette dimension sacrée de, de la nature, cette dimension de, de mystère. Un philosophe religieux russe que j'aime beaucoup, il s'appelle Nicolas Berdyaev dit « Je passe » Je passe par la vie de ce monde, mon regard tourné vers ses profondeurs. Et au fond, c'est peut-être la question qu'on peut se poser, et moi, euh, vers quoi est tourné mon regard Qu'est-ce que je vois quand je regarde un arbre, un paysage euh, est -ce, est -ce, et, avec, et comment est-ce que je le regarde Est-ce que je le regarde simplement avec les yeux dualistes euh, de ma rationalité prolongée éventuellement par la technique ou bien est-ce que je le regarde avec cet œil, l'œil du cœur l'œil du cœur-esprit réunifié hein, qui précisément est, est, est le cœur-esprit précisément et qui est ce lieu de, de l'intellect spirituel ce lieu du nous et je crois que là un des grands enjeux d'une éco-spiritualité c'est précisément de retrouver un mode de connaissance, un mode de connaissance contemplatif, mystique, dont une bonne partie de l'Occident a perdu les clés euh, et qui passe justement par l'éveil et la culture de cet intellect spirituel, de ce nous, pour aller justement vers un mode de connaissance qui est un mode de connaissance pour moi intégral, c'est-à-dire où à la fois la connaissance par le corps, par les sens, la connaissance par les émotions, la connaissance par notre intellect rationnel mais aussi la connaissance plus symbolique et contemplative, en réalité, de nouveau sont reliées et unies parce que centrées sur le cœur profond. Et cette connaissance-là, c'est une connaissance qui est justement non-dualiste, qui est au-delà en fait, si vous voulez, de la séparation entre un sujet qui connaît et un objet qui est connu. C'est une connaissance par participation. C'est une connaissance justement par expérience immédiate, c'est une connaissance, au fond, c'est une connaissance de et pas une connaissance sûre. Au fond, c'est une connaissance où nous naissons avec ce que nous avons à connaître. Et évidemment, la clé, une des clés de cette connaissance-là, c'est l'émerveillement, la capacité de s'émerveiller. Et le troisième point, c'est travailler notre cosmos intérieur. La dernière fois, j'avais parlé du fait de cette unité, en réalité, ontologique entre, entre l'être humain et la nature et où on peut justement montrer que, d'une certaine manière, une bonne partie des maux dont souffre la nature ou des déséquilibres écologiques sont liés au déséquilibre intérieur de l'être humain. Et, et on, je vous avais montré comment, en réalité, ce système CPC, croissanciste, productiviste, consumériste, en réalité, comment il vit en nous hein Comment, d'une certaine manière, il colonise notre âme, notre esprit, euh, notre cœur, pour justement, euh, à travers une instrumentalisation, une manipulation, une captation de notre puissance de désir et de notre peur, justement, pour pouvoir faire de nous des bons petits homo economicus, pour faire marcher euh, le système. Du marché. Alors là, c'est précisément là-dessus qu'il y a, qu y a à, à, à travailler intérieurement dans une perspective éco-spirituelle. Et là, on peut faire toute une relecture, une autre lecture intérieure du, de ce verset de la Genèse, le verset chapitre 2, verset 15, euh, où précisément euh, l'homme est appelé à, à garder et à cultiver euh, le jardin et qui est un petit peu, d'ailleurs, ce verset est un petit peu le fondement de l'écologie chrétienne au niveau biblique aujourd'hui, qui, qui fonde justement cette vision de l'être humain comme intendant de la création. Alors évidemment, ce jardin, on peut voir comme le jardin de la création. Voilà, nous avons à le garder et puis nous avons à le cultiver, c'est le côté actif. On peut aussi traduire par le servir. Mais ce jardin, c'est peut-être aussi, dans une autre lecture plus intérieure, dans une lignée, par exemple, d'une annique de Sousnel, lecture symbolique des textes bibliques, c'est aussi notre jardin intérieur, notre terre intérieure, que nous avons aussi à garder et à cultiver. Et cette terre intérieure, Saint Basile, le grand père du IVe siècle, dit qu'elle est pleine d'animaux sauvages, de bêtes sauvages. Alors il fait référence à toutes les passions, à toutes les pulsions, à toutes les forces, souvent inconscientes, désordonnées, euh, que nous avons en nous, et qui, précisément, à partir du moment où, surtout si elles sont inconscientes, ou si elles n'ont pas été visitées, si elles n'ont pas été nommées, hein, d'ailleurs, on peut aussi lire le fait de nommer les animaux, c'est aussi nommer ces animaux-là, c'est-à-dire en prendre conscience, eh bien, euh, nous en sommes, d'une certaine manière, victimes, et c'est à travers, précisément, ces forces-là que, précisément, nous pouvons aussi participer. De ce système de ce système économique donc il y a là un, un travail un travail intérieur un travail de conscience un travail de discernement à épérer à la fois sur notre puissance de désir pour la reconnecter à sa source profonde et pour la réorienter puisque tout le système vise à la désorienter précisément la désorienter lui faire perdre son orient et pour la en fait la dégrader en envie et bien là en retrouver précisément la source, pour la réorienter vers sa finalité profonde qui est qui, cette puissance de désir ne peut être que satisfaite finalement par euh, une réalité d'une même nature que de ce dont elle est issue c'est-à-dire une réalité divine et puis la, la deuxième aspect c'est la peur et eh bien là, là aussi euh, travail intérieur euh, descendre en nous pour voir où s'origine cette peur qui est en réalité derrière la, là, comme je l'avais montré derrière la peur du manque il y a la peur de mourir mais qui passe aussi précisément par une acceptation de notre finitude et par cette métanoïa où, en fait, euh, il s'agit de passer d'une conscience de, la, de pénurie qui alimente la peur du manque à une conscience d'abondance. Et abondance, non pas euh, euh, de l'avoir, mais abondance de l'être. Et cette abondance-là, elle est en réalité déjà là. Elle est déjà donnée, elle est à découvrir, elle n'est pas à, elle pas à, à conquérir. Donc, conclusion, j'en arrive maintenant à la conclusion. Il est évident qu'une qu telle mutation intérieure, euh, euh, eh bien, c'est l'œuvre de toute une existence. Et euh, c'est un long chemin. Les chemins, d'ailleurs, pour le réaliser, sont multiples. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas non plus vraiment de raccourci. Euh, ce que je peux simplement dire, c'est que les bons sentiments... Et la bonne volonté, tout important qu'il soit, ne suffise pas. Je pense que ce chemin il demande une forme d'ascèse, au sens profond du terme, d'ascésis, d'exercice. Et derrière l'ascèse, eh bien, il y a à la fois aussi, euh, ça suppose une aspiration profonde. Et ça suppose aussi euh, une foi, en fait, une véritable confiance dans, dans, dans le mouvement, dans le mouvement de la vie. Et ça suppose précisément ce travail de métanoïa qui est un retournement de tout l'être, hein. métanoïa changement de l'esprit dans toutes, dans toutes les dimensions donc vous voyez le, la tâche le défi, le chantier, il est magnifique mais en même temps il est, il est immense et je crois que ce qui est très important c'est de ne pas se décourager et se pas, ne pas se laisser gagner par les un sentiment d'impuissance qui est aujourd'hui très répandu et c'est vrai qu'on a de quoi parfois se sentir impuissant et découragé par rapport à l'ampleur et la complexité des, des problèmes auxquels on a à faire face. Mais je crois que c'est important de voir que, d'abord, euh, en chaque être humain sommeille, euh, non pas euh, un homo alternativus. Hein, il n'y a pas qu'en nous qu'un homo economicus exploité par le marché. Je crois qu'il y a à l'intérieur de nous un homo alternativus qui aspire justement à autre chose et que cet homo alternativus qui est pour moi profondément lié à l'image de Dieu en nous, et eh bien cet homo-là il est précisément à, à éveiller à cultiver, il faut le faire grandir en nous, c'est vraiment une source d'espérance pour aller vers ce que j'appelle le méditant ou plutôt ce que mon ami Thierry Ferelle à qui je reprends cette expression, appelle très justement le méditant militant qui est une autre nouvelle forme de, 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 de militance et que en réalité chacun de nous tient le fil d'un autre possible, aussi ténu soit-il, aussi petit soit-il. Et bien sûr que chacun, là où il est, ben voilà, nous, nous sommes tous différents, nous sommes tous dans des situations différentes, avec des contraintes de tous ordres différentes, mais, mais là où nous sommes, chacun de nous peut faire cette petite part que Pierre Rabhi appelle la part du colibri. Nous pouvons tous, tous faire. Nous, nous avons tous ce fil, et évidemment, ce fil, eh bien, il faut le tisser et, et évidemment, il, il a un impact d'autant plus grand quand on commence à le tisser avec d'autres et à le lier aux autres et au, fil et au fil des autres. Et là, dans cette dynamique, eh bien, cette écospiritualité, cette écologie intérieure dont je vous ai donné un certain nombre d'éléments, eh elle rejoint l'écologie extérieure dont je parlais au début et dont j'ai parlé la fois, la fois dernière et qui est très importante. Tout ce qu'il est, qui est possible de faire au niveau des conventions, des normes, des standards, des lois, des technologies, des chartes éthiques, et des, des énergies renouvelables, et puis évidemment aussi de tous les éco-gestes au quotidien que nous pouvons faire. Et il s'agit en réalité de mettre en boucle dans une dynamique écologie intérieure et écologie extérieure. Et je pense que l'écologie intérieure, l'écologie permet d'ancrer ailleurs dans l'être l'écologie extérieure, et de lui donner, en réalité, toute sa plénitude de sens. Parce que autant, et, et, et je pense que cette mise en boucle est très importante, autant l'écologie extérieure ne suffit pas pour pouvoir résoudre et répondre en profondeur aux défis écologiques, et j'aurais envie de dire en même temps que l'écologie spirituelle, l'éco-spiritualité, l'écologie intérieure seule non plus ne suffit pas. Parce qu'il y a toute une série de, 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 de facteurs qui sont d'ordre structurel, qui sont liées au système. Et on a vu la dernière fois comment ce système, précisément, ces structures sont à l'intérieur de nous. Hein ce n'est pas simplement, je veux dire, l'avidité humaine dont on parle souvent par rapport à l'écologie. Ce n'est pas simplement, au fond, un mouvement de la nature humaine désorientée. Certes, c'est un mouvement de la nature humaine désorientée, dont toutes les traditions spirituelles ont parlé et toutes disent, voilà, eh bien, il faut, faut travailler là-dessus. Mais on voit bien qu'en même temps, cette avidité, aujourd'hui, elle est inscrite structurellement dans l'être humain par le système économique comme une forme de matrice. C'est devenu une forme aussi de construction, de construction sociale. Alors, dernier mot, si je devais résumer l'éco-spiritualité, eh il y a un mot que je n'ai je pas, pas encore prononcé et qui est fondamentalement l'attitude intérieure qui résume, qui récapitule et qui sous-tend toutes les autres attitudes, ce regard différent sur l'être humain et tout ce travail en fait intérieur, c'est l'amour. Parce que bien évidemment, on ne peut pas travailler à sauvegarder, à sauver ce que l'on n'aime pas. Et c'est précisément le, le sens d'ailleurs du, du titre de mon essai et la terre comme soi-même qui renvoie au, au deuxième commandement de l'évangile, tu aimeras ton prochain comme toi-même, hein, qui ne veut pas dire autant que tu t'aimes toi-même, mais comme faisant partie de toi-même, eh c'est cette vision-là, aimer la terre comme, comme soi-même, comme faisant partie, et au fond, c'est pour moi un prolongement, euh, un prolongement euh, euh, pour moi absolument évident du point de vue spirituel de, du deuxième commandement du Christ et de l'Évangile. Merci de votre attention. Oui, mais ça marche là. En tout cas, c'est allumé.
0: C'est allumé c'est Voilà, ça n'est pas très euh, grande. Hein.
2: Bonsoir, Monsieur Heger. Euh, je dirais quel bonheur de vous entendre à nouveau. J'avais eu le plaisir de vous entendre, euh, je crois que c'était en 2011, à Saint-Étienne, aux Assises chrétiennes de l'écologie. Et euh, je vous entends développer aujourd'hui euh, encore plus ce, ce propos. Euh, en vous écoutant, je me disais... Il y a une sorte de paradoxe, d'ailleurs, dans votre intervention c'est que ce que vous dites de la création a grandi Dieu. Je me dis que la vision, parfois, dans le christianisme occidental, tel qu'il a évolué, du rapport de l'homme à une création qui se chosifie de plus en plus, aboutit à ceci, c'est qu'il euh, y a quelque chose qui rapetisse Dieu, même. Enfin, je... C'est-à-dire que votre, votre discours, ce que vous citez, ce à quoi vous vous référez, agrandit la création telle que parfois nous pouvons l'apercevoir, agrandit l'homme mais aussi agrandit Dieu. Et que tout ça respire d'une manière très vivante. Voilà, moi je voudrais simplement vous remercier pour ça. Et aussi remercier, parce que je crois que vous appartenez à la, enfin à la, la, la spiritualité orthodoxe, moi qui suis catholique, euh, à travers vous, je salue euh, les frères euh, orthodoxes. Je pense à quelqu'un comme euh, un théologien, comme Olivier Clément, euh, qui avait par moments, même par rapport aux animaux, les animaux, une sorte de dimension angélique. Enfin bon, il y avait des choses absolument euh, magnifiques, extraordinaires. Donc à travers vous, je rends hommage à cette tradition, à ces figures immenses, Maxime le Confesseur, toutes les personnes que vous avez traitées. Et donc quelque part ce soir, il est question d'écologie et je dirais aussi d'ocuménisme. Merci beaucoup, monsieur.
1: Oui. Alors, euh, ben merci beaucoup. Ça, je suis très touché de ce que vous dites. Euh, alors, oui, euh, ben oui est-ce que ça a grandi Dieu Oui, oui, alors, mais je comprends bien ce que vous dites. C'est vrai qu'on a, de ben nouveau, je pense qu'on a je crois qu'on doit vraiment arriver à avoir, euh, oui, élargir notre regard, à la fois l'approfondir et l'élargir. Et je pense que ce regard... Et, 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 et c'est vrai que, par exemple, quand on dit « agrandir Dieu », alors euh, ce que je veux dire simplement, c'est que, que peut-être juste petite parenthèse, dans, dans ce qu'on appelle le pananthéisme, il y a toute une série de courants et euh, dans, dans un certain nombre de ces courants panthéistes si vous voulez, euh, je pense par, par exemple à ce qu'on appelle la théologie du procès, euh, on, a, on a là une vision euh, où finalement on, on dit que, euh, la, finalement d'une certaine manière, comme si la création enrichissait Dieu. Alors on a, on a, on a là quelque chose qui tout à coup euh, fait perdre cette dimension que de toute manière quand même comme je le disais à la fois Dieu il est immanent à la création mais il est en même temps transcendant. Et là où il faut parfois faire un petit peu attention justement de garder cette distinction. Mais vous avez raison quand on dit agrandir parce que moi-même en faisant ce travail, je m'étais dit mais on a cette vision très souvent aussi de Dieu, justement, qui est à la fois extérieur aux choses, ou bien cette vision d'un Dieu un petit peu despote, qui est tout puissant, qui aurait tout dans les mains, alors qu'en réalité, eh bien, on n'en a, a pas parlé. Mais nous, 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 c'est cette notion du Dieu qui se retire pour laisser, en fait, sa création vivre, qui est un acte de confiance extraordinaire. Hein et d'ailleurs, vous savez, on, on traduit parfois que la lumière soit, mais le terme exact, c'est qu'il y ait la lumière. Ce n'est pas un commandement, c'est en réalité un désir. Dieu pose, il pose la création et il lui donne tout ce qu'elle faut pour précisément qu'elle se développe. Donc je pense que c'est vrai qu'à travers le travail de l'écologie, on a aussi à revoir notre vision de ce qu'est qu le divin. Vous avez complètement... Raison. Et puis, euh, je, vous avez raison, l'œcuménisme. Alors, moi, moi il, il se fait que je, euh, bon, je, je suis très souvent, évidemment, je collabore beaucoup avec, euh, avec des frères protestants, réformés et catholiques. Et, et je, je pense que la tradition orthodoxe a quelque chose à apporter euh, au débat écologique, mais les deux autres traditions aussi. Et elles ont aussi à nous apporter quelque chose à nous. Orthodoxe. Je pense que c'est là, il y a vraiment une fécondation mutuelle qui est extrêmement, extrêmement importante. Et en particulier, je pense que quand je vois le travail en Suisse qu'ont fait les réformés, eux, alors, ils sont très, très forts dans la mise en pratique. Ils, vont, ils ont fait des classeurs entiers sur comment gérer écologiquement une paroisse au niveau de l'énergie, au niveau de la gestion des cierges, au niveau de plein de choses comme ça, avec des bilans énergétiques, des bilans climatiques. Enfin, c'est extrêmement impressionnant. Nous, les orthodoxes, on est très très forts pour parler d'énergie incrée, on est un petit peu moins forts pour mettre en œuvre les économies d'énergie.
3: Bonsoir, merci Bonsoir. pour euh, votre euh, contre-histoire de la, la théologie. Euh, J'aurais voulu avoir votre euh, avis sur le, un vieux débat qui parcourt l'écologie. Euh, sur ce fameux passage de, de la Genèse, où euh, il est dit à l'homme de soumettre, de <rire> dominer la nature. Euh, genèse quand, à thuite, ouais. voilà oui. Il y a eu un grand débat euh, lancé par Lynn White dans les années 70. Euh, quelle lecture vous faites de ce passage-là, qui serait donc une lecture, euh, d'un certain point de vue, de l'homme impérialiste, euh, de, de l'homme euh, utilitariste et deuxième élément, je m'étonne de ne pas avoir euh, entendu un développement euh, plus important sur euh, une philosophie politique, puisque vous développez donc une, 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 nouvelle, une approche théologique renouvelée, une spiritualité, mais pas de... Euh, il faut brancher une spiritualité et une théologie sur une philosophie politique, c'est-à-dire sur euh, une manière d'organiser le social. Et je pense à toute une tradition de, de chrétiens qui de Léon Bois à Charles Péguy en passant par les, les personnalistes des années 30, qui ont, euh, en tant que chrétiens, contesté l'ordre bourgeois de manière radicale, qui ont contesté euh, la technique et le capitalisme. Et, et donc une, une simple approche euh, sur une spiritualité, euh, c'est un c'est un idéal de, disons, de retraité ou de rentier, puisque quand on est dans le monde, euh, on est forcé d'être euh, enrôlé et captif de processus qui nous dépassent. Et donc, euh, l'idéal de sobriété ou, ou d'assaise euh, n'est pas atteignable pour l'homme qui, euh, qui doit aller travailler, qui doit euh, répondre à des, euh, des obligations de euh, versement de loyer, etc. Donc, le... L'analyse des structures, vous avez évoqué des structures, et eh bien euh, c'est celle-ci qui nous détermine à être euh, et à faire telle ou telle euh, chose. Merci.
1: Bon, alors, <rire> c'est deux grandes questions. Alors la, la première par rapport à, oui, vous avez raison, c'est est le, le, le verset euh, qui, est, qui, est qui, est, qui est très souvent en fait. Euh, la source de toutes les attaques euh, contre la tradition chrétienne, judéo-chrétienne par rapport à l'écologie, qui ont effectivement amené à Lynn White euh, en 1967 dans un article très célèbre euh, à en fait faire une critique assez fondamentale de la tradition chrétienne. Où, Justement, il mettait en cause, comme vous avez dit, son vision, mais en fait très anthropocentrique, impérialiste, utilitariste, et disant que d'une certaine manière, la tradition chrétienne était précisément une des causes principales de, de la crise écologique. Euh, alors, moi, par rapport à ça et à la critique de Lynn White, euh, d'abord, je pense que la première chose, c'est qu'il faut la prendre très au sérieux. Il faut la prendre très au sérieux. C'est vrai que parfois, je trouve que les églises et les théologiens ont un petit peu trop vite dévié en corner par rapport à cette critique. Euh, rentrant précisément dans des modes de, de, justement d'autodéfense ou d'apologétique en disant que oui mais voilà, Lin White fait une interprétation beaucoup trop réductrice et puis euh, il n'a pas vraiment une grande connaissance de la tradition chrétienne. Lin White est un historien, c'est un scientifique et je pense qu'il ne faisait pas un travail d'exégète à ce moment-là mais qu'il posait vraiment toute une tradition qui était une tradition d'église et de christianisme aussi de société chrétienne par rapport à à ça. Donc moi je pense qu'il faut la prendre au sérieux et il faut faire un travail d'autocritique par rapport à ça et reconnaître, reconnaître qu'il y a des aspects dans la théologie, dans la tradition chrétienne telle qu'elle s'est développée au fil des siècles qui sont très problématiques du point de vue écologique il y a euh, de l'anthropocentrisme il y a euh, du dualisme euh, parce qu'on a beaucoup trop marqué la différence entre Dieu et la création il y a euh, quelque chose qui peut être parfois très patriarcal il y a une conception de l'eschatologie qui fait qu'on peut arriver à un petit peu euh, pas trop euh, s'occuper euh, forme d'évasion eschatologique euh, euh, il y a tout un débat aussi sur la question du corps hein, je veux dire la manière dont on a considéré le corps, on n'a pas parlé du corps mais le corps vraiment comme interface entre humain. La création, une vision très négative du corps, donc de la matière, etc. etc. Donc je pense qu'il faut oser, il faut faire une autocritique. Après, il faut aussi voir que, bon ben voilà, vous avez des textes, vous avez une interprétation des textes, vous avez une traduction des textes, et puis après, vous avez ce que l'Église en a fait. Alors tout ça, c'est différents niveaux. Et quand on, quand on aborde justement une telle critique, je crois qu'il faut aussi. Reconnaître et puis après commencer à différencier et à nuancer. Alors ce verset, dans les dans dans les termes, il est très fort, bien sûr. Je crois même que les enfin les mots hébreux sont forts. C'est dominer, c'est c'est soumettre. Hein. Ça, je veux dire, c'est c'est incontournable. Alors après, on, évidemment, ce texte, il date du du sixième siècle avant Jésus-Christ. À un moment, parce qu'il est lié aussi où il où il a dit que voilà, il faut que croître, multiplier, euh, remplir la terre, hein, etc. Donc on est quand même à un moment où le peuple, le peuple hébreu, le peuple juif est en exil, l'exil à Babylone, extrêmement désespéré. Donc je pense qu'un texte comme ça, il faut aussi, quand on l'interprète aujourd'hui, on ne l'a pas toujours fait, mais ne le le, pas le prendre à la lettre, mais le resituer par rapport à son contexte. Et dans ce contexte-là, c'est une parole divine qui est là pour redonner confiance à un peuple qui a qui désespère. Ça c'est je pense le premier point remise en contexte au niveau historique. c'est très important. Après la deuxième manière quand, dont on va au fond interpréter cette royauté, cette position de, de l'être humain. Et là eh bien euh, on trouve des textes. Par exemple je sais pas un hein, Grégoire de Nice va, va dire eh bien oui l'être l'être humain il est le roi le roi euh, de la création. Euh, mais il en est le maître et le contemplateur, dit-il. Mais évidemment, quand il parle de maîtrise, ce n'est pas la même maîtrise que celle de Descartes. Et être roi, euh, eh bien, c'est aussi être au service d'eux, c'est prendre soin. Donc il y a différentes manières de vivre et d'incarner la royauté qui n'est pas forcément une manière impérialiste. Donc on pourrait aussi donner une autre interprétation de ce « guillemets dominé », dans le sens précisément d'une position du roi qui est celui qui prend soin, qui est celui qui est « au service ». Euh, et puis, euh, et puis, de nouveau, vivre cette dimension de roi dans une obéissance à la volonté divine et exercer cette royauté à l'image de Dieu, avec tous les critères dont j'ai parlé. Et puis, une de Souznel, alors dans une interprétation plus symbolique, vous dira que le mot euh, traduit par dominer, rado en hébreu, euh, alors elle, elle joue avec les lettres hébraïques, c'est en fait en référence à yarod qui veut dire descendre dans et que dominer, en réalité, c'est descendre dans cette terre intérieure, précisément, pour aller mettre de l'ordre et dominer par rapport à tous ces animaux intérieurs. Donc voilà, vous voyez, il y a différents niveaux, niveaux de lecture. Mais je pense qu'il faut reconnaître, oui, qu'avec ce, ce verset problématique, qu'il y a une responsabilité. Je la parole monsieur, parce
4: qu'il Merci beaucoup. Vous parliez de communisme. Euh, J'imagine que Taillard de Chardin développe euh, des idées qui vous sont proches. C'est une première remarque. Et puis aussi, je voulais euh, faire part d'un échange qu'on a eu avec le père Guggenheim le mois dernier à, à l'issue de, de votre première euh, exposée euh, dans lequel vous mettiez en avant la dimension euh, systémique, de, dans la crise, éco, de la crise écologique, la dimension systémique, voire euh, apocalyptique, ce qui nous rapproche des fins dernières, et, et du mystère du salut Est-ce que justement l'écologie n'est pas à la croisée de, de ce mystère du salut collectif que l'escatologie nous enseigne dans les Écritures, et tout en même temps le salut individuel vous nous avez demandé de faire une conversion pour agir sur le salut collectif. On trouvait intéressant qu'on euh, rejoignait la partie collective et la partie individuelle dans le salut. Voilà, merci.
1: Alors écoutez, oui... Euh, il me semble que j'ai souvent parlé d'articuler, en tout cas dans la première conférence, la dimension de transformation personnelle et la dimension de transformation collective. Pour moi, il y a vraiment, y a vraiment complètement une mise en boucle et la dimension du, du salut, elle est, elle est, vraiment, elle est véritablement de, 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 de ces deux ordres. Et je crois que, que c'est très important dans une approche écologique de comprendre que nous ne pouvons pas faire notre salut tout seul dans notre coin. Euh, que le salut personnel, et d'ailleurs la notion même de « personne », euh, elle est l'être en communion. Euh, nous, le, la, la réalisation de, l de la ressemblance de Dieu, c'est véritablement devenir aussi porteur de l'Adam, de l'Adam total. totale. Hein. Ce n'est pas juste euh, moi avec mon âme dans ma petite relation euh, à Dieu. Il est évident que ce travail, j'ai cette responsabilité de faire ce travail personnel, mais qu'à travers ce travail personnel, en réalité, euh, eh bien... Euh, je, je, je suis porteur et de plus en plus de, de, de toute la dimension collective. Et, et là, je rejoins la, 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 question, la réponse à, laquelle pas, à votre question que que où je n'ai pas répondu. Alors, je ne sais pas si vous étiez là la dernière fois à ma conférence, parce que précisément la dernière fois, c'était une, une conférence qui était beaucoup plus euh, euh, sociologique et, économ, et, et économique, où j'ai précisément parlé de toutes les dimensions structurelles, si vous voulez. Alors, dans une conférence, c'est un petit peu difficile de parler de tout. Quand on parle d'éco-spiritualité, c'est clair qu'on parle plutôt de tout le chemin de transformation au niveau spirituel. Parce que le problème de la spiritualité, si vous voulez, pour moi, il euh, y a un lien évident avec l'engagement politique. D'ailleurs, je peux vous dire que euh, bon, là, je suis venu donner une conférence à Paris, mais c'est évidemment pas avec euh, l'éco-spiritualité que je gagne ma vie. Je suis personnellement responsable un des responsables d'une ONG en Suisse qui s'appelle « Alliance Sud » qui fait tout le travail politique euh, au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, au nom des six grandes organisations nord-sud de développement de Suisse, comme Caritas, etc. Et mon, et mon travail, c'est un travail politique. Je suis moi-même un des coordinateurs d'une grande campagne qui s'appelle Droits sans frontières, avec plus de 60 organisations, dont Amnesty International, des actionnaires responsables, pour précisément tenter de réguler au niveau de la loi les activités des multinationales pour qu'elles respectent les droits humains et l'environnement. Donc, si vous voulez, mon travail, il est complètement politique. Mon travail au quotidien, c'est du travail politique, c'est du travail de lobbyiste. Euh, et, 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 mais, mais ce travail, euh, pour moi, il se nourrit et il s'articule avec mon chemin spirituel et avec cette réflexion. Ce n'est pas forcément quelque chose que je vais mettre en avant quand je vois des parlementaires, évidemment, parce qu'ils vont me prendre pour une espèce d'illuminé puis ils vont se dire, c'est quoi ce gueuleux, d'où ce qui sort Mais je veux dire, c'est quelque chose qui m'anime et qui me donne en plus cette dimension, comme vous avez vu, d'optimisme, je préfère d'espérance, euh, qui m'anime. Mais, mais c'est évident qu'il que, que, que y a une articulation entre la transformation collective, structurelle, économique, mais de nouveau, s'il n'y a que ça, on reste dans une horizontalité, et je crois que ça doit s'articuler avec une dimension plus verticale. Et c'est un petit peu aujourd'hui le grand défi, c'est que vous avez des quantités de personnes qui sont dans des démarches de quête spirituelle, de développement personnel, mais sans forcément prendre conscience de la manière dont ça, en réalité, s'articule ou devrait s'articuler avec une prise en charge à différents niveaux mais du monde et de ses problèmes. Et puis vous avez de l'autre côté des, des mouvances militantes, collectives, extraordinaires, euh, au niveau politique, au niveau économique, au niveau d'alternatives, locales, de nouveaux modes de vie, de consommation, mais très souvent, sans qu'il y ait... Euh, euh, en fait, une articulation avec une dimension plus, plus verticale. Et, je, et, et ma conviction, aussi à travers cet exemple de l'éco-spiritualité, c'est qu'il y a un vrai travail à faire pour articuler, articuler les deux. Mais la spiritualité, vous ne pourrez jamais la décréter politiquement, parce que là, vous entrez dans les pires dictatures. Vous pouvez, vous pouvez faire des lois vertes, vous ne pourrez jamais faire, et à mon avis, ce serait extrêmement dangereux, une loi qui oblige tout le monde à faire une métanoïa spirituelle. <rire> Heureusement. Et ça, c'est la limite de l'exercice, et c'est peut-être la limite de tout, ce que je, de tout ce que je vous ai dit. C'est que cette métanoïa, à un moment donné, c'est un éveil personnel. Mais vous ne pouvez pas le décréter. Et vous ne pouvez pas l'obliger, vous ne pouvez pas l'imposer.
0: Merci beaucoup. Je crois que qu'au combien on est d'accord avec ce que vous venez de dire euh, donc euh, merci infiniment. Bon retour euh, chez vous. Euh, nous nous retrouvons, enfin ceux qui euh, qui, qui suivent les, les conférences, euh, le mercredi 4 juin pour euh, écouter Xavier Fontanet. Alors là c'est complètement différent sur l'économie. Et puis je crois que Bernard Perret va vous expliquer beaucoup mieux que moi comment on sort parce qu'aujourd'hui on sort pas par la grande salle.
3: Oui attention pour sortir aujourd'hui. Euh dans ce qu'on appelle la nef, la
1: grande entrée, il y a un concert, donc vous n'allez pas pouvoir sortir là. Vous allez devoir descendre dans le cellier, donc vous admirerez tout le cellier, et puis euh, au bout du cellier, vous allez éclore dans le jardin au bout. Bonsoir.